0: Ahí está Argentina, Cuba, Dominicana Puerto Rico, Colombia ¡Qué lindo! Las banderas de los países representados Esto es River, señores ¡Somos River! Y ese aplauso que no se detenga Conectándonos con el resto del mundo Representándonos aquí en este lugar del planeta. ¡Uy! ¡Arriba ese aplauso! ¡Qué lindo! <risa> Vean la camiseta, hay que traerla de Argentina. Hoy faltó Argentina nada más. ¿A dónde están Acá está Argentina. No, eso no es Argentina. <risa> Dios te bendiga. ¿Cómo están? Tomen asiento. Dios los bendiga a todos. Eh, recién hace un momento estábamos clamando orando por Cuba orando por nuestros países de América Latina y ahora nos conectamos aquí a toda la gente de Europa, África, Asia Oceanía, América que nos recibe durante tanto tiempo exactamente desde allá desde febrero promediando febrero de 2020 hasta la fecha han sido fieles gracias por estar del otro lado gracias por escuchar estos mensajes y por ser fieles a, 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 no solo a Dios, al Señor, a la palabra, sino ser fieles en la ofrenda, en la, en la, en la siembra. Siempre agradezco a todos los que siembran de distintas partes del mundo. Gracias porque hacen posible que podamos ser graneros en otras partes del planeta. ¿Estamos listos para lo que Dios nos va a dar? Digan conmigo, estoy listo. ¿Están listos, sí o no? Muy bien. Hace algunos años atrás me invitaron a dar una plática, una charla en la unidad penal. Número 3 de San Nicolás, una de las cárceles más antiguas de Buenos Aires. Le habían dado a esos reclusos un receso, una invitación a reflexionar, a pensar acerca de sus vidas, sus elecciones, algo que la gente fuera de esas paredes casi no acostumbra a hacer. Pero ahí, tras las rejas siempre hay mucho tiempo para reflexionar. Y aquellos hombres estaban allí necesariamente no era un pabellón evangélico, simplemente invitaron a todos los que querían ir a la charla, estaban allí para pasar una hora escuchándome por su propia voluntad, no era obligación. De modo que me regalaron su presencia, cosa que agradecí profundamente. Y debajo de esos rudos aspectos y esos corazones aparentemente endurecidos por la vida, por los infortunios, por lo que tuvieron que atravesar, yo pude divisar a niños encerrados en cuerpos, en piel de adultos. No recuerdo exactamente de qué hablé, mentiría si dijera, dije esto y lo otro. Probablemente, como me conozco, hablé acerca de las prisiones de mi propia vida y que a veces podemos estar encerrados sin estar necesariamente en una cárcel regular, como esta gente y en aquel salón mientras que hablaba por cierto yo era muy jovencito mientras que hablaba algunas almas heridas comenzaron a sollozar y los vi llorando como niños frente a mí ahí estaban monedas perdidas ovejas perdidas hijos perdidos pero no cualquier moneda no cualquier oveja no cualquier hijo yo sentía al señor que susurraba cuidado cuidado entonces son mis hijos son mis ovejas son mis monedas terminé la charla algunos regresaron a sus celdas pero un hombre de unos presumo unos 50 años se quedó parado frente a mí y cuando lo saludé y lo abracé yo sentí que se desencadenaba una, una carga que parecía reventar un dique porque comenzó a llorar con la angustia de un niño ver un hombre de estos, llorar así te conmueve, te, te estremece. Yo no logré comprender toda la miseria y toda la, la humanidad que se desbordó en aquel pequeño abrazo, pero fue visceral, fue desgarrador. Finalmente el hombre se secó las lágrimas y me dice, ¿de verdad crees que Dios ama a un tipo como yo? ¿de verdad crees que Dios puede amar a un tipo como yo? no era una pregunta retórica teológica era una pregunta desgarradora me lo estaba preguntando alguien que quizá estaba allí por haber asesinado por haber violado estafado en el mejor de los casos ¿quién sabe? pero ahí estaba la pregunta este tierno ser humano porque no deja de ser un niño insisto encerrado en el cuerpo de un adulto me confió esta monumental pregunta en otras palabras me dijo ¿Dios encuentra algo en mí que sea digno de amor? ¿Algo que valga la pena ser amado? Pienso que cada ser humano desde que somos chiquitos anhelamos escuchar estoy orgulloso de ti ya sea porque hayamos hecho bien una nota, en la califi una calificación en, en un examen porque hayamos hecho bien un deporte pero generalmente nos alienta más cuando no lo dicen por nuestro comportamiento, sino simplemente por existir. Cuando nos dicen, estoy orgulloso de ti. ¿Por qué? Y porque existes. No hay nada que sane más el corazón de un niño cuando le dicen, estoy orgulloso de ti, pero no por lo que has hecho, sino porque solamente estás, porque naciste. Yo siempre sostengo que las, las viejas heridas tienen una muy buena memoria pero pésimas destrezas interpretativas porque si bien es cierto que el dolor mantiene los recuerdos frescos también oculta a veces lo que realmente ocurrió la mayoría de nosotros dicen los psicólogos no recordamos exactamente cosas de la niñez son recuerdos de los recuerdos lo que nos pareció vivir la gran mayoría de las cosas son cosas que nos pareció vivir y las creemos como ciertas no todo lo que recordamos como tal es así. Esto sucede cuando uno vuelve a la casa de su infancia y dice, ¿qué le pasó a ese tremendo árbol que yo me subía y hacía una casa arriba? Y papá nos dice, ¿es ese árbol? No, pues este es un bonsai. Este es el hijo del árbol. No, siempre fue así el árbol. Pero uno tiene un recuerdo de un árbol grandioso porque uno era chiquito, después las cosas no son ni tan grandes, ni tan majestuosas, ni nuestra casa de la infancia era ese tremendo caserón que nos daba miedo. Cuando lo vemos decimos, ¿de verdad yo tenía miedo en esta casa chiquita? Porque uno cambia la percepción. Entonces cuando somos niños interpretamos incorrectamente a veces lo que sucede en nuestros hogares y llegamos a conclusiones equivocadas que las mantenemos incluso hasta la edad adulta por ejemplo si el matrimonio de nuestros padres estaba en problemas inevitablemente siendo niños personalizamos lo que ocurría decíamos bueno tal vez tenga que ver yo porque yo nací eh, tal vez si ordenaba mi cuarto mi papá se hubiese quedado en casa y no se hubiese buscado otra familia tal vez mamá se fue porque yo traje malas calificaciones y la harté tiene que haber sido mi culpa yo te conté en varias ocasiones que mi papá estaba decepcionado de mí. Al menos es lo que yo sentía de niño y era lo que yo creía. Nunca supe si mi papá estaba decepcionado o no porque jamás hemos tenido esa conversación y ya no la vamos a tener. Pero los niños que sufren abusos verbales o abusos físicos no pueden procesar que sus padres están equivocados. No procesan que ese que abusó es un monstruo un niño que padece abuso cree que lo que se vuelca sobre él la rabia que se vuelca sobre él es, es merecida los niños creemos que las palabras crueles que nos dicen son verdad pero hay otra manera devastadora de abusar de un niño y es con el silencio con la indiferencia el suspirar de hartazgo cosa que hacemos mucho los padres oh, tres podrijos <risa> voltear la cara no contestarlo, contestarle, ignorarlo, dejan al niño completamente frustrado, aplastado por la silenciosa mirada de la desaprobación. Y crecer con mi padre fue bastante desconcertante porque técnicamente no era un hombre malo, pero estar cerca de él era como caminar en un campo minado con explosivos que durante la noche cambiaban de sitio. Entonces, yo no estoy emitiendo un juicio de valor acerca de mi padre, que como digo siempre, como no está, no se puede defender. De hecho, su chip de ser un buen padre fue aplastado por su propio padre antes de que, mucho antes de que yo apareciera. Pero yo creí que merecía la indiferencia de mi papá porque estaba convencido que no había nada bueno en mí. Y cuando se ponía furioso y levantaba la voz, era de levantar mucho la voz, yo siempre recurría a la misma frase, yo decía voy a ser un buen hijo, te prometo que voy a ser un buen hijo, te prometo que voy a ser un buen hijo Y con el correr de los años comprendí que con cada repetición de voy a ser un buen hijo estaba afirmando una creencia que me tomó décadas después de remover Una simple y brutal declaración al decir voy a ser un buen hijo es que yo me consideraba un mal hijo y desafortunadamente, como dije el domingo pasado, hay gente que tristemente piensa que eso es el evangelio. Y lo que es aún peor, se difunde a través de los, tras los púlpitos durante años. Hay buenos hijos de Dios y hay malos hijos de Dios. Lo que es peor, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Yo nunca recibí tantos ataques evangélicos como durante esta semana después del mensaje del domingo pasado aquel mensaje Homero no es un hijo de Dios y otras legendarias mentiras evangélicas me liquidaron me escribieron cartas me escribieron estudios bíblicos estás haciendo perder a la gente un enojo yo digo no se hubiesen enojado así si yo hubiese dicho mire que no todos van a ir al cielo solo unos pocos ahí me hubiesen aplaudido por el decir que todos son hijos de Dios y que apenas invoquen el nombre del Señor que apenas crean eso los hace entrar en el reino eso le movió la caspa a más de uno los que son pelones no sé qué se rascaron pero se rascaron la, la cabeza se enojaron terriblemente en fin yo no sabía que mi padre en el fondo sufría de depresión lo entendí después de muchos años pero recuerdo que alguna vez cuando yo tenía cinco años él tomó un arma que guardaba por alguna razón por temas de seguridad en, la, en el cajoncito de la mesa de luz y mientras lloraba a gritos decidió que iba a quitarse la vida se encerró en su galpón, en su carpintería que estaba al fondo del patio y mi madre me dijo que me encerrara en el baño hasta que todo aquello pasara porque yo no tenía que ver a mi papá en esa condición. Pero de igual modo la curiosidad mató al gato, dicen por ahí. Yo me asumé y cuando él pasó muy borracho me dijo, tu madre se está muriendo por tu culpa. Claro, el cáncer se había instalado en casa, mi mamá tenía los días contados, y todo decía que si ella no hubiese quedado embarazada a la edad en la que quedó, el cáncer no se hubiese despertado. Por lo menos era la creencia médica de aquel entonces. Hoy el diagnóstico quizá hubiese sido diferente. Pero mi padre me dice, se enfermó por haberte parido. Y cuando me miró a los ojos, yo no vi otra cosa que odio. Está bien, estaba ebrio el hombre, pero un chico de cinco años, ebrio, no ebrio, sobrio, entiende una sola cosa. Yo amaba a mi papá y en mi mente de niño pensé que no podía él estar equivocado. Es tu papá el que te dice que eres hermosa o que eres un campeón. Es tu papá el que te lleva sobre sus hombros. Es tu papá quien se pelea con los monstruos debajo de la cama. Es tu papá quien te dice que vales mucho y que no debes conformarte con el primer tipo que te diga que eres hermosa o bonita. Pero ese día... Ese papá, que aunque no me decía muchas cosas positivas, que siempre me trataba con indiferencia, confirmó lo que yo suponía y yo pensé que realmente había algo terrible en mí. Y decidí que nunca más iba a permitir que alguien se acercara lo suficiente para que vea lo mismo que mi papá había visto. Claro, no fue una decisión explícita, articulada de esta forma, porque yo tenía cinco años pero me di cuenta que ese fue el día en que yo me retrotraje. Ese fue el día en que mi personalidad dio un giro de 180 grados y dejé de hablar, dejé de comunicarme, dejé de expresarme, me guardé para adentro, pasé a ser un nene introspectivo. No sé si yo nací así o ese fue el momento en que me marcó. Un clic, un crack. Yo pensé, no quiero que nadie se dé cuenta que yo nací fallado, ni las maestras, ni los compañeros, ni los amigos, y esa mortal estrategia afectó mi relación con Dios porque yo decidí ya cuando tenía más uso de razón y fui creciendo que iba a ser el perfecto hombre cristiano para que Dios nunca viera en mí nada que dejara de amarme para que Dios nunca me dijera lo que ahora me había dicho mi papá yo no iba a soportar esa misma mirada pero en los ojos de Dios y esa es una senda que muchos siguen recorriendo hasta la fecha hoy en día entonces yo veo a mucha gente que lucha con una imagen distorsionada de sí mismos, una imagen más distorsionada aún de Dios por sucesos del pasado. Por eso hay gente que dice, no, Dios no tiene que hacer sanidad interior porque todas las cosas son hechas nuevas en Él. Sí, se olvida del pecado, para Él no tenemos pasado, pero nosotros sí seguimos arrastrando ese pasado en ocasiones. ¿Cuánta gente hay? Adulta o mujeres adultas dicen: Mi madre siempre me dijo que yo era tóxica y que yo daño todo lo que toco. ¿Cómo voy a tener un buen matrimonio si así soy de chica? Otras dicen: mi, esposa es, mi esposo es un abusador, pero bueno, yo lo pongo muy nervioso, yo pongo muy nervioso a los hombres. Lo han dicho en consejerías. Mujeres que vienen con los ojos amoratados: no hay razón, no hay ninguna razón para que nadie te levante la mano, seas lo que seas. Y sin embargo, hemos visto a mujeres justificando la violencia, no, no, es que yo, yo soy una mujer que pongo muy nerviosa a los hombres, no es la primera vez que me pasa y repiten el patrón, otras dicen o otros dicen cuando me miro al espejo veo a alguien gordo o gorda que no merece que lo quieran, me voy a quedar soltero o solterona porque quién se va a querer casar conmigo, o no puedo tener hijos porque Dios me está castigando por las cosas que hice en el pasado. Y el tema siempre es el mismo. ¿Qué hay de malo conmigo? Por eso digo, las viejas heridas siempre tienen buena memoria, pero tienen pésimas destrezas interpretativas. Y lo que es peor, distorsiona nuestra idea del amor de Dios. Nos cuesta entender que Dios nos ama. Esa es la principal cadena que yo me he encontrado transmitiendo por streaming a todo el mundo hace un tiempo yo veía cadena mental digo ¿no? hace un tiempo yo veía el documental de un corderito con su cabeza inclinada y supuse que tenía el cuello lastimado y luego en el documental explicaban con un poco más de investigación que los corderitos que andan con el cuellito así no es que tienen el cuello lastimado o alguna herida física Dicen que a veces el espíritu del corderito es el que fue quebrantado por algo. ¿no? no han descubierto todavía los expertos por qué. Pero a veces se le quebranta el espíritu. A eso se les llama corderos inútiles o corderos rotos. Andan con el cuello así y no lo pueden levantar más, no le pierden las ganas de comer, se deprimen. No sé por qué, porque alguna corderita no lo habrá correspondido. No tengo la menor idea. Estoy arriesgando hipótesis. ¿Mm? pero con mucha frecuencia esos corderitos simplemente mueren, primero se les quebranta el espíritu y después se van enfermando, lo mismo que pasa con un montón de seres humanos, pero por alguna razón en el caso de los corderitos, sus espíritus se quebrantan y pierden la voluntad para vivir y los únicos que sobreviven son aquellos que cuando el pastor ve que se les doble el cuellito, los acogen, los cuidan y le dan gracia, un, le dan una gracia especial que no tiene el resto del rebaño entonces los corderos inútiles, así se les llama son en realidad los más bendecidos de todas las ovejas del rebaño porque son a ellos a los que el pastor cuida de manera más personal, de manera más íntima y decía este documental que cuando los pastores los abrazan los llevan a dormir con ellos, los acarician hacen que su espíritu se vaya sanando y vuelva a comer Desarrollan esos corderitos un tipo de relación con el pastor que las otras ovejas ni siquiera sueñan. <risa> las otras ovejas dicen, "No, todos se van a ir al infierno." Eso solo porque son así. Pero que hemos sido corderos inútiles con heridas en el corazón, en la mente, en el cuerpo, en el alma, desarrollamos otro tipo de relación con Dios donde sabemos que él nos ama nos sana, nos acaricia nos cubre, nos redime nos pasa aceite muchos de nosotros nos hemos sentido como corderos inútiles desde nuestras familias de origen y hasta, y esto es muy triste admitirlo hasta en la familia de Dios llegamos a la iglesia y volvemos o nos hacen otra vez sentir inútiles entonces creo que todos, la mayoría de los que están aquí presentes y en casa saben lo que es sentirse en algún momento no deseado, no amado, empujado fuera del camino, abandonado, rechazado, abusado. Isaías 40:11 dice que Dios como pastor apacentará a su rebaño y en su brazo llevará a los corderos, en su seno los llevará y pastoreará suavemente a los recién paridos. Esa es la imagen del verdadero pastor. No un pastor que dice, ustedes no son hijos míos, estas son más negras, estas son manchadas para allá. No es así, sino que los, las apacienta. ¿Y por qué tipo de ovejas Jesús hace todo esto? ¿Por las ovejas que ganan premios? ¿Por las ovejas y los carneros de primera calidad? ¿La oveja con la lana más mullida? ¿Las patas más fuertes? No, si un pastor común de ovejas de campo lo hace por los corderitos rotos Es una imagen Una figura de lo que Dios hace Él nos ama Tal como somos justo ahora Con todas las decisiones Que hemos tomado Las buenas como las malas Nos ama en los mejores días Y en los peores días Nunca te olvides esto Dios te ama en tus peores días En el peor día En el día que no te quieres Ni levantar de la cama Y tienes un aliento a zombie Que mata a una multitud ese día Dios te ama Con todos los secretos Profundos y oscuros Que guardamos a veces Que a su tiempo tendremos que poner a luz a la, a la presencia del Señor Los que tratamos de ocultar Pero solemos pensar Que Dios tiene una inclinación A amar a aquellos que lo ponen Más orgulloso por el comportamiento Decimos Bueno, sí, no me voy a comparar yo Con, qué sé yo, con fulanito de tal con la pastora y la profeta tal siempre medimos a los demás por su comportamiento y creemos que Dios los mide de igual manera fue como cuando alguna vez alguno de nosotros siendo niño le preguntamos a nuestra madre mamá ¿a quién de tus hijos amas más? yo cuando la agarraba sola a mi mamá decía es el momento de preguntarle me va a decir la verdad me va a decir que soy el más chiquito el más amado y los imbéciles de mis hermanos ni siquiera califican <risa> cualquier padre o madre moderadamente, sana, emocionalmente dirá que es una pregunta imposible de responder porque cuando concebimos a nuestro primer hijo nunca nos imaginamos que tenemos la capacidad de amar a otro los que tuvieron un primer hijo dicen no, no, no este, yo no puedo amar a nadie más así es el que tiene un primogénito o primogénita dice: No, 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 sabía que tenía tanto amor para dar pero imposible que yo ame a otro igual el primero parece siempre que lo acapara todo que no, podemos amar a otra pequeña personita como amamos a este o a esta pero luego llega el segundo y surge una nueva no, de no, que no, existía o que había estado dormida de de la llegada de ese nuevo bebé y esto es, es como que cada hijo trae consigo una nueva dosis de amor, ¿o no si tengas siete ocho hijos nueve porque no tienes Netflix cada hijo trae una nueva dosis de amor no puede decir no, no, no pero no se compara el primero el segundo lo amé un poco menos y el tercero y menos y el cuarto y me agarró sin ganas no, es el mismo amor lo habrás hecho sin ganas pero lo amas entonces cuando yo digo cómo te ama el señor lo he dicho desde la pandemia para muchos fue un bálsamo que sanó las profundidades del alma me han dicho por favor no deje de decir esa frase creyentes de años haciéndome la misma pregunta que me hizo aquel recluso hay algo en mí digno de amar hay un periodista amigo que no cree pobrecito ni en la luz eléctrica tío. pero me dice estaba pasando la peor crisis de mi vida me estaba separando estaba viviendo uno de los peores divorcios que he tenido porque él tuvo varias parejas. Dice, y si cuando yo salía de mi trabajo me quedaba en la radio escuchándome tus reflexiones para al final decir Dios te bendiga. Siempre te despedías con un Dios te bendiga. Yo tenía un espacio en Radio Vorterix en Buenos Aires, también durante la pandemia, y otro espacio en CNN. Y al final yo decía siempre Dios te bendiga. Y él esperaba esa frase. Dice, esa frase me daba fuerza para enfrentar el divorcio me daba fuerza para eh, pelear la tenencia de mis hijos esa frase la esperaba dice un día no la dijiste un día no la dijiste y yo le digo pero no es magia me dice yo sé que no es magia pero no sabéis lo que es para un tipo como yo que alguien le diga Dios te bendiga porque yo lo hacía personal yo decía Dios puede bendecir a un tipo como yo pues yo soy un tipo malo yo soy un tipo malo y, y yo me apropiaba de esa palabra y cuando decías Dios te bendiga Apagaba el auto y empezaba la batalla en mi hogar. Pero necesitaba esa palabra. Por eso suelo repetir, tenemos que construir nuestra vida cristiana sobre la base del amor de Dios. Y no necesitamos ganar ese amor ni cargarlo. De alguna forma Jesús nos dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados de religión, que yo los haré descansar. Te voy a quitar toda la atadura mental, te daré descanso. ¿Sí o no? Entonces, ahora, el amor de Dios es radicalmente diferente a la forma humana en que nosotros amamos. Porque como humanos, a priori, en primera instancia, amamos a una persona que nos parece atractiva, físicamente, en su forma de ser, feo pero divertido, lindo pero le voy a poner algo de cerebro y vas a ver que va a resultar algo bueno o linda, etcétera, ¿no?, entonces nos sentimos atraídos por ciertas cualidades que nos parecen agradables. Cuando amamos, en primera instancia somos atraídos, ergo, por lo bueno que percibimos en el otro. Sentimos amor por alguien por lo que vemos en primera instancia y me gusta y se ve bien, se ve linda, huele rico, qué sé yo. Ahora, a diferencia de nosotros, el Padre ama a aquellos que son indignos de ser amados Apenas uno los ve. El Señor nos ama según nuestros méritos, porque si ese fuera el caso estaríamos fregados. Lo hace porque Él es amor, esa es su, su esencia. Por eso podemos afirmar con convicción teológica, Él nos ama como somos y no como deberíamos ser. Nos ama como somos, ahora, como somos. ¿Alguien lo cree, sí o no? Tal cual. Ahora, ¿Podemos decir con absoluta convicción lo que el apóstol Juan escribe en su primera carta? He conocido y creído el amor de Dios que tiene para conmigo. Él se consideraba el discípulo amado. Él no decía, soy el, el escritor del Apocalipsis, eh, soy, qué sé yo, uno de los tres preferidos. Él decía, yo soy el amado. Yo después de tantos años te conté lo de mi papá, te conté lo que viví de chiquito, pero no para dar lástima. Yo después de muchos años puedo decir con convicción que le caigo bien a Dios, que sonríe al verme. Es más, que me ama con locura. Yo creo que Dios dice. ¿Usted convencido de eso? Que me ama con locura, que cada vez que yo voy a orar, él se sonríe, cuando la vez que me ve se sonríe. Por eso, por eso no te pregunto si te ama porque teológicamente y escrituralmente está obligado a hacerlo. Honestamente, quiero que respondas en tu corazón. ¿Tú crees que le cae bien a Dios? Sí, sí. Bueno. ¿Y los otros qué son? Sí, sí. Una pregunta profunda, ¿eh? ¿Será que le caigo bien a Dios? Que le caigo bien. Bueno, pero teológicamente, ¿qué significa? No, 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 no. Así. Face to face ¿Le caes bien? En Isaías 49, 15 Dios dice ¿Puede una madre olvidar a un niño de pecho? Olvidarlo, ¿eh? Abandonarlo puede una madre Hay madres que abandonan hijos pero olvidarlo Vieja, ¿vos no tenías un bebé? Oh, Sabías que de algo me olvidaba Hace tres días Puede olvidar, a menos que tenga un problema mental, psicológico Si no, se olvida Puede dejar de amar al hijo que ha dado a luz Aun cuando ella se olvidara Yo no te olvidaré, dice el Señor Yo nunca te puedo olvidar No es que Dios dice Te equivocas y te olvido Pecas y te olvido Te metes en lío y te olvido Está bien Tal vez seamos casi desechables Pero somos amados Y Él dice, no, te voy a olvidar y no podemos ser amados sin ser cambiados y acá se pone buena la cosa porque cuando experimentamos amor desarrollamos belleza esto es verdad a nivel físico los psicólogos dicen que cuando alguien está enamorado aumenta los latidos del corazón bombea más sangre entonces la cara brilla más las ojeras y la panza desaparecen o por lo, menos, por lo menos algunos la meten así para adentro. <risa> el estar enamorados hace que el cerebro segregue dopamina, serotonina, que son dos tipos de neurotransmisiones, transmisores a todo el cuerpo. La dopamina nos produce placer y euforia y la serotonina nos hace sentir felicidad. Eso no lo produce ninguna droga sintética. Las pupilas se dilatan, para que una persona se vea más bonita, las pupilas tienen que estar dilatadas. Uno no es que dice, uy, te veo las pupilas dilatadas, pero uno dice, ¿por qué se ve rico? ¿Por qué se ve rica? ¿Por qué se ve bien? ¿Por qué las pupilas están dilatadas? Entonces los ojos se ven más brillantes, más claros. Cuando amamos y nos aman, nos ponemos atractivos. Esto está corroborado, pero estamos más acostumbrados al tipo de amor que busca a alguien que tenga cierto valor. El amor con el cual estamos más familiarizados siente atracción por alguien, insisto, porque es atractivo, nos parece atractivo. Contra gusto no hay nada escrito, dijo alguien, pero a nosotros nos parece atractivo. Los griegos tenían una palabra para esta clase de amor, la palabra eros. Cuando oímos esta palabra pensamos inmediatamente en algo erótico, pero eros significa algo más que atracción sexual. Eros describe la clase de amor que satisface nuestro deseo de validación, nuestros apetitos, nuestra carne. Eros es el amor en busca del gran tesoro que nunca llega, es la búsqueda del príncipe azul, la búsqueda de la princesa perfecta, de la niña que no tiene madre, por lo tanto no tendrá suegra, esa búsqueda. Eros es ese amor que proviene de la necesidad de la admiración, del deseo. No es necesariamente una clase mala de amor, ¿eh? no la voy a satanizar, yo no voy a demonizar ese amor porque por alguna razón nos lo regaló también el Señor. Es bueno que un bebé ame a su mamá cuya leche significa vida. La primera atracción que tiene tu bebé hacia ti mamá es por la leche. Si el papá le diera leche se olvida de la madre si la suegra pudiera eh, la, eh, sería la suegra Dios es sabio ¿no? <risa> es bueno que un enamorado se ponga feliz por la belleza de, del ser amado pero qué linda que es pero qué bello que es pero Eros termina siendo un amor demasiado precario sobre el cual edificar una vida en algún momento el bebé ya no va a necesitar más la leche materna en algún momento la belleza de tu amada o tu amado va a dejar de ser una belleza o en su defecto te vas a acostumbrar. Yo sé que algunas dirían yo jamás me acostumbraría a Brad Pitt. Sí. Diría otra vez lo mismo. Entonces, viviremos, si nuestra vida está basada en ese amor precario, vamos a vivir intentando probar que somos buenos, que somos lindos, inteligentes, espirituales para merecer ser amados y eso es Correr en una ruedita del hámster, eso agota. No, necesitamos un amor más resistente que el de Ero. Entonces existe un tipo de amor que crea valor en lo que se ama. No que se busca valor en el amado, crea valor a partir de amar. Un amor que de ser desechables nos convierte en tesoros invaluables. Un amor que no resiste análisis del sentido común. Por eso tanto les cuesta entender la gracia entienden las penitencias, entienden que Dios manda gente al infierno, les encanta decir que Dios separa las cabritas de los ovejas y que hay hijos del diablo, eso lo entienden, el amor incondicional y extravagante no lo entienden. Pablo lo expresó así en Romanos 5, 6, él dijo, a la verdad, éramos incapaces de salvarnos y en el tiempo señalado, dice el apóstol, Cristo murió por los malvados, difícilmente habrá quien muera por un justo, muy difícil que alguien quiera morir por un justo. Tal vez se atreva a morir por una persona buena. Puede que haya alguien que diga, está bien, antes que toques mis hijos, mátame a mí. Puede que una mamá, un papá haga eso. Haríamos eso, tomaríamos el lugar si estuvieran en peligro. Pero Dios demuestra su amor, dice Pablo, por nosotros en esto. Que cuando todavía, todavía éramos pecadores, Cristo nos amó y murió por nosotros cuando no lo merecíamos hace falta manzanitas para entender esto murió por nosotros cuando éramos desechables y los escritores de la Biblia no quisieron usar la palabra eros para describir esa clase de amor usaron por primera vez la palabra agape existen dos mandamientos que no se pueden separar Jesús dijo ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con tu ser con tu mente y el otro mandamiento ama a tu prójimo como te amas a ti si amamos a Dios, amamos a todos sus hijos, a todos, no a algunos, a todos. Si tomamos en serio amar a Dios, debemos empezar por las personas, todas, todas. Repitan conmigo para que, para, para que, para que se grabe. Todas. Así me siguen diciendo cositas en la semana. Y especialmente amar, especialmente amar, a aquellos que el mundo desecha. Especialmente a esos. Entonces, la capacidad, escucha, para asignarle valor a las personas, es uno de los dones más maravillosos y escasos en todo el mundo. Una vez te conté, perdonen que soy repetitivo con las historias, pero bueno, siempre hay gente que es vuelta a bendecir con esto. Aún me incluyo. Cuando decidimos comprar esta arena, el banco llegó a la conclusión esto solo pasa en esta parte del mundo que para asegurarse que iban a cobrar la deuda yo debía mantenerme con vida <risa> yo sé que los bancos de otras partes del mundo no plantean estas cosas acá sí yo pregunté dos tres veces si estaba entendiendo bien vinieron y concluyeron que si yo me moría quizás River no iba a tener los mismos ingresos que estando yo con vida y eso haría que ellos no cobraran la deuda. Era un riesgo que no querían correr. Ok, le vendemos el arena a siete años, pero si este tipo se muere antes de los siete años, ¿a quién le cobramos? Bueno, va a quedar River. No, 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 pero estuvimos investigando que si él se muere, capaz que no nos pagan. Es un sentimiento extraño cuando quieren asegurarse que van a seguir cobrando si caes muerto de manera repentina. Es como que es raro. Uno tiene que prometerle, les prometo que voy a vivir, le prometo que. No sé, no sé. ¿Cómo se resuelve? el banco me asignó decidió obligarme a asignarme un seguro de vida pues no cualquiera lo tenía que asignar ellos así que dice vamos a, a estudiar la vida de este caballero durante algunas semanas me hicieron cientos de preguntas entre las que estaban si solía viajar a países de riesgo riesgos constitucionales riesgo de inseguridad riesgo de crisis humanitaria riesgo de secuestros o sea todos nuestros países de México para abajo todos Mi segundo nombre es riesgo, dije Le dije ¿Y a qué consideran ustedes países Exentos de riesgos, de riesgos seguros Para que la póliza sea más barata? Bueno, me dijeron No, la póliza es accesible Si usted frecuenta Islandia, Dinamarca Andorra, Nueva Zelanda Suiza, Austria, Luxemburgo Finlandia, Noruega Le Digo, lo mío más para lado de Tijuana, Nicaragua, Ecuador, Colombia, Salvador antes de Bukele, Venezuela, Argentina. Cuando dije Argentina. Y en ese momento, cuando le dije a los países que yo iba y le mostré los sellos de los pasaportes, mi póliza pasó a valer más que el contrato de Messi con el Inter de Miami. Luego de extensos exámenes de salud, de calcular cuántas familias dependían de que yo estuviera con vida, de observar los sellos del pasaporte, me asignaron un valor. Siempre es lindo tener un valor, pero es raro cuando te das cuenta que vales más muerto que vivo. <risa> vivo no valgo ni dos do cacahuate, pero llego a morir. Ahora entiendo por qué hace algunos años teníamos deuda y parte del equipo me decían muy seguido, ¿cómo estás de salud? <risas> hay una clase de amor que busca valor en lo que se ama. Hay una clase de bancos que te asignan un valor para no correr riesgos si te mueres. Pero hay una clase de amor que crea valor después de amar. Hay una historia de un viejo ministro holandés que a mí me pareció fascinante. Él lo cuenta de esta manera, dice, soy uno de trece hermanos y un día me encontraba jugando en la calle, en nuestro barrio de Holanda, sentí sed y entré a casa en busca de un vaso de agua y mi padre estaba platicando con un vecino eh, sentado a la mesa de la cocina. Mi padre no se dio cuenta que yo había entrado y el vecino le preguntó, ¿tienes trece hijos? ¿Tienes algún favorito alguno? que ames más que los demás o que te enorgullezca más que los demás y dice él yo me quedé quieto ahí con la esperanza de que sea yo que es lo que todos los hijos hacemos y mi padre responde inmediatamente dice por supuesto hay uno que amo más que el resto María tiene 12 años pobrecita acaban de ponerle aparatos en los dientes y se siente tan avergonzada que no quiere salir de la casa oh no 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 pero me preguntaste por mi favorito ¿no? ¿por quién amo más? Pedro de 29 años se acaba de divorciar está tan triste tan solitario no sé qué hacer para quitarle esa tristeza pero al que amo más que todos es el pequeño Miguel porque no tiene sentido de la coordinación pobrecito es malísimo con todos los deportes que prueba no sirve para ningún deporte pobre y lo vemos que se frustra tanto y siente tanto bullying en la escuela ah pero por supuesto la niña de mis ojos es Susana tiene 24 años vive sola y está lidiando con un problema de alcohol y ella cree que yo no me doy cuenta pero ahora que lo pienso amo mucho más a Manuel que tiene un carácter horrible y no le da la cabeza para los estudios pobrecito, no hacía sé quién salió y así mi padre, dice este caballero fue nombrando a cada uno de los 13 hijos uno por uno y lo que aprendí fue que su orden de prioridades o lo que parecía ser una prioridad fue que más amaba al que necesitaba más en ese momento, al corderito más roto, al más quebrado. El Padre de Jesús es igual, ama a aquellos que más lo necesitan, que más dependen y confían en Él. Hay un predicador que dice, Dios te tiene atado de un hilito y cuando te equivocas y pecas y te quiebras, lo, eh, lo que hace es romper el hilo. Y en lugar de decir, bueno, se perdió Dios lo que hace, inmediatamente lo que hacían las madres antes, hacer un nudo con el hilo, y volverte a atar pero ahora está más cortito y te tiene más cerca de él y te vuelves a equivocar y ay hace otro nudo y ahora te tiene acá entonces Dios poco le importa si ha sido puro como San Juan o pecador como la prostituta en la casa de Simón el fariseo Dios no espera hasta que nuestra vida moral esté en orden para después amarnos no descarto que alguien esté pensando ahora porque yo sé lo que están pensando algunos que son del, segundo, del otro servicio y vienen a este <risa> ah entonces el evangelio es liberal esto es un evangelio del vale todo tú sabes que tu pareja te ama te pregunto es acaso esa confesión de amor una invitación a tener una actitud de todo vale en serio mi amor me amas mucho muchísimo ah entonces me voy de juerga es así el verdadero amor que provoca amor y fidelidad pero un amor y fidelidad en completa libertad. Yo te la voy a explicar con estas magníficas frases. Querer y no poder es esclavitud. Querer hacer algo y no poder es religión. Si alguien dice, yo con todo gusto haría tal cosa, pero no quiero ofender a Dios, eso es esclavitud. Poder y no querer es libertad poder hacerlo, pero no quiero ofender a Dios, eso es libertad. Eso es libertad. ¿Sí o no? A mí se me resolvió la doctrina con esto. Toda la doctrina, lo diré otra vez, querer y no poder es esclavitud. Me muero por pecar, pero, ay, me muero por pecar, me estoy quemando, me estoy quemando. Eso, eso es esclavitud. Poder pecar y no quiero es libertad. Juan 8, 36 dice si el elijo los liberales serán verdaderamente libres y Pablo dice que nuestra libertad no es una licencia para pecar uy me voy a congregar en River porque ahí podés hacer cualquier cosa no, el que busca licencia para pecar la va a encontrar en cualquier lado Gálatas 5:13 dice ustedes han sido llamados a ser libres pero no se valgan de esa libertad dice el apóstol para dar rienda suelta a sus pasiones al contrario el Señor te dice, ámame desde la libertad. Es lo que una pareja sana y saludable hace. No sirve que te cases y que tu cónyuge te ponga un chip para seguirte a donde vas y que tengas que dejar el celular siempre ahí y que te revise todo porque desconfío. Eso no es amor. Eso es manipulación en todos los órdenes. Y tú dices, bueno, pero yo no le puedo dejar. ¿Yo ¿Por qué no tengo que saber? Porque amar es libertad. Si te va a engañar, te va a engañar igual. Tengas todos los pagos o no los tengas. Se ama desde la libertad. Yo predico para que seamos libres, transmito esa libertad que el Padre me da a mí y después que cada uno haga lo que quiera con su libertad. El Señor los hizo libres en el huerto del Edén, no quería tener robots, no quería tener ángeles que están obligados a servirle. Él dijo, les voy a regalar el libre albedrío, hagamos al hombre a nuestra imagen y les puso un árbol que muchas veces dijimos, ¿para qué cuerno se lo puso? Para que sean libres. Y cuando uno es libre, nuestra sangre noble nos obliga a cambiar. No porque nos obligan, porque queremos. Ya no hay necesidad de ley. Un niño no necesita que le enseñen a amar a su mamá. Ser libres de la ley también significa ser libres del pecado. Cuando somos libres, no violamos una regla, desgarramos el corazón de Dios. Cuando uno es esclavo, sale de la sana doctrina. Cuando uno es libre, viola una relación y traiciona una confianza en el caso de pecar. ¿Me explico? Porque me mira medio raro, ¿me estoy explicando bien? Cuando uno es esclavo de la doctrina, de la religión, uno simplemente desobedece. ¿Cuánto me corresponde de...? de penitencia por desobedecer cuando uno es libre cuando uno ya no es esclavo de la religión deshonra a un amigo íntimo eso duele más de allí que uno puede pues ya no quiere porque ya no cometemos solo una infracción alzamos el puño contra alguien que derramó su sangre y se dejó clavar, se dejó clavar las manos para salvarnos Juan 17.3 declara y esta es la vida eterna que te conozcan a ti al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado entonces la fe en Dios genera personas libres y muy seguras no genera personas inseguras por eso las escrituras hacen tanto énfasis en la necesidad de conocer a Dios Dios se lamenta a través del profeta Oseas y dice mi pueblo no me conoce lo que pido de ustedes es amor no sacrificios conocimiento de mío no holocaustos y sigue diciendo lo mismo Dios este pueblo cree que me compra con ayunos este pueblo no me conoce cree que me compra leyendo la Biblia todos los días y así es más religioso o congregándose todos los días yo no quiero holocaustos yo quiero que me conozcan y la pregunta es ¿lo conocemos realmente? porque si nos congregamos todos los días pero necesitamos que nos digan el Señor te ama, ay de verdad es porque no lo conocemos porque capaz que somos cristianos porque venimos acá, creemos que somos cristianos porque leemos la Biblia y entonces se supone que lo conocemos nada se aleja más de la verdad no sirve de nada aprenderse versículos de memoria dominar el lenguaje de la Biblia me siguen diciendo, yo no veo que abras la Biblia y se la hagas leer a la gente. Por eso no te veo más. No me veas más. Sé feliz. Sé feliz con el que le vamos a leer la Biblia del capítulo 4 al capítulo 70 hoy. Sé feliz con ese. Yo conozco a mi Dios. Sé quién es mi Dios. Sé cómo me ama mi Dios. Ese es el Dios que nos ama. ¿Sí o no? Y en la noche de su muerte. Jesús oró al Padre en Juan 17, 23, dijo los, escucha esto, los he amado a ellos como tú me has amado a mí para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo esté en ellos también. ¿Oíste? Los amé a ellos con el mismo amor que me has amado a mí. Ese solo pasaje desafía a mi mente, me deja sin palabras, porque produce un estado de fascinación. A ver, si, a ver si entendemos. Dios nos ama tanto como ama a su Hijo Jesucristo, no un poco menos. Lo dicen las Escrituras sin matices, sin lisa y llanamente. En nuestra lógica puede que digamos, bueno, yo amo 75% a mi cónyuge, 30% al pastor, 1% a mi suegra. Si piensas que el Señor divide su amor con el 100% a Jesús, 70% para la madre Teresa y 2% para ti, no conoces a Dios. Yo te voy a contar algo interesante, ya para ir cerrando. Los cisnes de toda la vida son blancos. Es lo normal. El cisne por lo general es blanco. En la escuela te ti se dibuja un cisne y lo hace blanco. Lo sabemos porque es el único color de cisne que hemos visto. Y esta era la creencia de Occidente hasta que mil 697, un explorador holandés descubre navegando por los mares de Australia un cisne negro, que había cisnes negros. Un suceso inesperado que sorprendió a la, toda la comunidad ornitológica. Había cisnes negros. Pero él puso el foco en algo sencillo. La inexistencia de pruebas respecto a un hecho no es en sí misma una prueba de su inexistencia. Por ejemplo, el que no hayamos visto nunca un extraterrestre no significa necesariamente que no existan. No estoy diciendo que existen o que no, pero yo no vi ninguno, pero no significa que no existen. Hay miles, millones de cosas de las galaxias que no hemos visto y eso no los hace inexistente. Inspirándose en este evento ornitológico, un filósofo y economista llamado Nassim Taleb Publicó en 2007 su libro El cisne negro, la teoría del cisne negro y su impacto en lo improbable. Y según Taleb, dice que un cisne negro es un acontecimiento o un suceso que nadie esperaba, extravagante, va más allá de lo que esperamos, no resiste ningún pronóstico. Entonces, en otra palabra, un cisne negro es algo que representa la sorpresa, un gran impacto. Es como ver un argentino humilde un mexicano que no come picoso ¿no? entonces pero al cine negro se lo suele relacionar con eventos trágicos por ejemplo la peste negra del siglo XIV que asoló Europa y mató en Europa el 30 y se, del 30 al 60% de la población 25 millones de europeos murieron además de casi 60 millones de África y Asia después en los siglos 20, y XXI aparecieron otros cines negros la epidemia de gripe de 1918 las dos guerras mundiales la disolución de, de la Unión Soviética en el 91 el atentado a las Torres Gemelas en el 2001 la pandemia de finales del 2019 pero la teoría del cisne negro aplica para definir también algo extravagante como un amor que nunca se vio que no resiste análisis ni sentido común y muchos teólogos coinciden en que la manera que Dios ama a nosotros sus hijos es un una suerte de cisne negro y que cualquier ser humano que trate de filtrarlo a través de la lógica no lo va a entender por eso dice no, no, no Dios no puede amar a todo el mundo no, todos son hijos de Dios porque la simple noción que el amor de Dios llega hasta nosotros sin costo alguno sin condiciones va contra todos los instintos de la humanidad el sendero budista la doctrina hindú del karma el pacto judío el código legal Islámico ofrecen una manera de ganarte el amor de Dios. Solo Jesús se atrevió a darlo incondicional y escandaloso. Solamente al que invoque el nombre del Señor será salvo, porque él te amó antes de ir a la cruz. Alguien tiene que decir: ese es mi Dios. Aleluya. Y como Dios es conocedor. De la resistencia que oponemos a las cosas que son gratuitas decimos, mmm, cuando la ofrenda es grande hasta el santo desconfía. Entonces Jesús hablaba mucho de gracia. Él describió el mundo lleno de gracia. Dijo que el sol sale para todos, el sol sale para buenos y malos. Las aves recogen gratuitamente las semillas, no aran, no cosechan, no almacenan. Jesús veía la gracia por todas partes. Nunca la analizó, nunca la definió, nunca usó la palabra gracia. En lugar de usar la palabra gracia, la comunicaba con relatos que conocemos como parábolas, que no son relatos que él usaba para mantener la atención o poner verdades teológicas. Eran como guiones calcados de su vida. Él era el pastor que dejó la seguridad de su redil para salir en la noche oscura y peligrosa del exterior. Él recibía a los publicanos y a las prostitutas en su mesa. Él vino en busca de enfermos y no de los sanos, en busca de injustos y no de los justos. Qué distintos son estos relatos a las ideas que yo tenía de Dios cuando era chiquito. Porque mi papá me dijo, por tu culpa mamá se muere. Y yo pensé que muchas cosas a partir de ahí iban a ocurrir por mi culpa, entre ellas que Dios no podía amarme yo veía a Dios que me perdonaba pero a regañadiente, que estaba harto de borrarme del libro de la vida. Siempre lo vi como una, una amenaza distante, amenazadora, igual que mi papá, con minas que podían explotar pero que cambiaban de sitio durante la noche. Siempre pensé que Dios prefería que le temamos antes que le amemos. En cambio Jesús habla de un padre que se humilla en público, que sale corriendo para abrazar a un hijo que derrochó la, la, la mitad de la fortuna y él corre para abrazarlo no sermonea con solemnidad espero hijo que hayas aprendido la lección habla de un júbilo, de la alegría este hijo estaba muerto y ahora revivió estaba perdido y lo encontré y después palabras de gozo hagamos una fiesta que mi hijo ha vuelto entonces los brazos de Dios siempre están extendidos somos nosotros los que nos apartamos de él pero cómo nos cuesta horrores entenderlo, el amor de Dios es ese cisne negro de la historia, un ama de casa dando gritos de júbilo porque encontró una moneda, yo cuando veo un ama de casa diciendo ¡ay encontré la moneda! no es la imagen que me viene de Dios cuando pienso en él, sin embargo esta es la imagen en que insistió Jesús, mi papá es como la señora que encuentra la moneda, el relato del hijo pródigo aparece en un conjunto de tres relatos la oveja perdida la moneda perdida y el hijo perdido y todos tienen la misma idea todos subrayan la sensación de la pérdida la emoción del encuentro y la fiesta después por haberlo encontrado Jesús vino para demostrar que es un Dios santo que recibe las peticiones de una viuda con dos blancas de un centurión romano de un miserable publicano de un ladrón en la cruz que clama último momento Hace tiempo una mujer divorciada me contó que en cierta iglesia afortunadamente no fue acá. Fue con su hija de 15 años cuando se le acerca una pastora, a la esposa de un pastor y le dice, he oído que usted se está divorciando, lo que no puedo entender es que si usted ama a Jesús y su esposo ama a Jesús, ¿por qué se atreven a hacerle esto a sus hijos? No se atreva a separar lo que Dios juntó en realidad, esa esposa del pastor, contaba a esta mujer, nunca le había dirigido la palabra antes, pero apenas se enteró que estaba en crisis, se acercó para exhortarla delante de la hija. Y esta mujer me dice, yo no sé si estoy haciendo bien o mal, lo doloroso es que mi esposo y yo amábamos mucho a Jesús y nuestro matrimonio estaba destruido, no teníamos esperanza de restauración, pero si tuviéramos alguna ese día se me fueron las ganas porque yo lo que necesitaba de esta mujer es que me abrazara y me dijera cuánto lo siento estamos contigo pase lo que pase me habría hecho sentir amada que es lo que no siento pero en el fondo yo sé que ella no vio a nadie digno de amar entonces yo digo ¿dónde sacamos esa idea? ¿por qué creemos que Dios nos amó porque fuimos dignos? o que está bien éramos indignos nos amó pero ahora tengo que ser digno para ganarme ese amor yo cuento siempre esa escena de la película Tallo de Hierro, la comenté en varias ocasiones interpretadas por Jack Nicholson y Meryl Streep, que salen de una taberna y se encuentran con una anciana ebria tirada en la nieve y discuten qué hacer con ella. Nicholson pregunta al personaje de Nicholson, ¿está borracha o es un indigente? Y ella responde, el personaje de Meryl Streep dice, es un indigente, lo fue toda la vida, la conozco. Bueno, quizás haya sido una prostituta en Alaska, dice él. Claro, pero no creo que nació prostituta ni lo fue toda la vida, dice ella. Bueno, no sé, alguna vez fue una niña, digo, fue la hija de alguien, ¿no? Bueno, una niña, eso ya es algo, dice ella. Entonces ella no es solo una indigente ni tampoco solo una prostituta, es una niña o al menos alguna vez lo fue. Eso es algo. Vamos a llevarla adentro. Ambos estaban viendo a aquella mujer esquimal, a través del cristal de la gracia la sociedad ve una indigente la religión ve una prostituta los jóvenes ven una vieja la gracia ve una niña una persona hecha imagen y de Dios por mucho que aquella mujer ahora tuviera el rostro desfigurado fue una niña y lo sigue yendo encerrado en un cuerpo de 70 años entonces existe una clase de amor que crea valor en el ser amado es un extraño cisne negro, lo sé, pero es un amor extravagante. Jesús nunca identificó a una persona por su pecado. Nunca le dijo a alguien ladrón, nunca le dijo a alguien prostituta, le decía hija, hijo. A los religiosos los llamaba víboras, serpientes, sepulcros blanqueados, perros. Pero nunca llamó a alguien ladrón, usurero, mentiroso, divorciado porque él veía que el pecado era algo ajeno, algo que, que no le pertenecía a esa persona y la iba a liberar de eso, le quitaba las etiquetas. Jesús podía amar a los seres humanos porque los amaba atravesando la capa de lodo, veía a través del barro y veía a un niño, lo definió así en Romanos 8, 38, Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me voy a meter en más líos todavía. Pero yo siempre pensé, ¿el infierno fue creado o no fue creado? Si el infierno fue creado, dice que ninguna cosa creada te puede separar del amor de Dios. Entonces, a mi criterio, ni el infierno te puede separar del amor de Dios. Ahora sí me metí en líos, pero lo creo. Y yo recuerdo que en aquella cárcel de San Nicolás aquel hombre robusto que nos abrazamos yo, yo sentí cuando lo abracé cuánto Dios lo amaba no te lo puedo explicar porque yo solo veía un tipo rudo no voy a decir y yo lo amé yo vi un tipo rudo y hasta con un poco de miedo de 50 años yo era jovencito que al fin y al cabo estaba allí pagando su condena con la sociedad pero sé que Dios estaba viendo a un pequeño niño traumado y asustado de pasar otra noche entre rejas y aquel hombre me había preguntado sin rodeos, ¿de verdad crees que Dios puede amar a un tipo como yo? Yo agradezco que siendo jovencito, el Espíritu Santo me dio a responder, no como la religión me había enseñado, no como yo creía, sino lo que salió de mi espíritu. Le dije, la pregunta no es si Dios ama a un tipo como vos. Él ama especialmente y específicamente a un tipo como vos. Por eso Él me trajo, porque Él te ama muchísimo. No es que a un tipo como, no es que estás en la decepción, Él especialmente está enamorado de ti. Y Él recuperó su control emocional, me mira a los ojos y me dice, es todo lo que necesitabas saber, flaco, es todo lo que necesitaba. saber. Y yo me quedé pensando, eso es todo lo que todos necesitamos saber. Todos necesitamos saber eso. Cuánto nos ama el Señor. Vamos a dar un aplauso grande al Señor de señores. ¡Cuánto nos ama el Señor! ¿Cómo está sanando, gente? Vamos, celebra al Señor que le está sanando mentes, corazones, almas, corderitos rotos. Alguien tiene que celebrar más que eso por los corderitos rotos que se están sanando en todo el mundo. Me dice, alguien que no conozco y me manda un correo, me dice, estás fallando tanto en la teología y cuando llegues al cielo te vas a arrepentir. Y yo le dije, vamos a suponer que fuera así. ¿De verdad Dios va a decir, Dante, no entres al cielo porque amaste más que yo? El amor, uno con el amor nunca se puede equivocar. Cuando uno decide honrar a todos, quizás estamos honrando a quien no se lo merece pero con eso no se pierde nada pero deshonrando a un hijito oh, oh, ahí se pierde mucho uno no se puede equivocar amando nunca me equivoqué diciendo Dios te ama siempre veo que se quiebra llora y después lo único que tiene que hacer es creer que Dios lo ama y ya está nunca falló fue mi método y mi herramienta evangelística por años no falla ama a alguien y cuando se sienta amada va a aceptar lo que sea pero trata de venderle primero algo para que lo amen y vas a ver que se cierra te dice no, yo con la religión no eh. no, los pastores no sacan la, la plata no, los curas son todos uno... no, la gente levanta y tiene razón de levantar sus uh, sus barreras mentales sus prejuicios porque no son amados pero cuando uno ama abre las puertas de cualquier corazón no nos vamos a equivocar por amar más el Señor no va a decir uy, River amaba más de lo debido no, nos van a decir cuidado, cuidado no desprecies a mis pequeñitos tú no decides quién va al cielo y quién no tú no sabes cuánto es mi amor mi amor es un cisne negro es extravagante tú nunca lo viste no lo entiendes no lo comprendes así que acéptalo por fe cuando te cueste entender cómo Dios ama a determinada gente si Hitler se arrepintió en el último minuto fue salvo y claro, si no toda la Biblia fue una mentira Cualquiera que se arrepiente e invoque el nombre del Señor no tiene que pagar, sino el ladrón de la cruz como que se fue al paraíso. ¿Quién sabe cuánto robó, a cuántos violó, a cuántos mató? O pensamos que era un pecadito así nomás y por eso el Señor dijo, te llevo. Aquel que se arrepienta, aquel que invoque el nombre del Señor es un hijo de Dios potencial, siempre lo fue. Solamente que el creerlo hace que se produzca esa simbiosis maravillosa, esa adopción de la que habla el apóstol Pablo. Eso va, de padre y empezamos a decir, siempre fuiste mi papá. Pero no somos el huérfano que adoptó por lástima, te ama el Señor. Y si todavía aquel caballero de la cárcel de San Nicolás, supongo que quizás ya está libre, está en alguna parte del mundo y recuerda aquel encuentro, habrá sabido que Dios siempre te amó. Cuando estabas en la cárcel y ahora que estás libre. Cuando cometías el delito y cuando te arrepentiste. Dios te ama en los días malos y en los días buenos. Te ama tal como eres. Y ese amor merece correspondencia Vamos a corresponderle a Dios ¿Cuánto lo creen y lo reciben? Díganme amén ¡Aleluya! Levanta tus manos al cielo conmigo Padre, gracias por esta mañana, tarde, noche En cualquier parte del mundo Levanta las manos, querido River ah, He transmitido lo que creo Dios puso en mi corazón Estos días, estos domingos he sentido el corazón del Señor diciendo son mis hijitos no te lo puedo explicar pero los he visto a muchachos drogándose en las esquinas y hace unos años decía qué perdidos hijos de Satanás ahora siento al Señor diciendo son mis pequeños ¿quién irá por ellos? son mis hijos son los hijos pródigos son los que se revuelcan en los chiqueros de la vida y el padre saldrá corriendo a abrazarlos tan pronto ellas digan oh tengo un padre tengo mis, uh, los obreros de mi padre comen mejor que yo apenas alguien reconozca que Dios lo ama así se trata de eso se trata y luego no hay doctrina luego no hay no hay basta no hay doctrina que cuidar es una mentira el amor hace que cuides tu santidad el amor, lo que no provenga del amor es ley Y la ley siempre se obedece La ley siempre está para quebrarse Pero cuando amas eres fiel porque amas Cuando amas nadie No necesitas un pastor que te diga Ni la iglesia cuadrangular Ni la asamblea de Dios Ni los de la super ultra mega santidad de misiones. No necesitas que nadie te diga nada Cuando amas sabes qué agrada a tu padre y qué no y hasta vas a orar por amor Y no por disciplina Y te entregas a Él cada día Señor me has amado tanto Ayúdame, ayúdame a no traicionarte Y ahí está el Espíritu Santo Que dice cuando no podáis hacer algo Pide ayuda Él, él intercederá por ti él, 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 él va a gemir con gemidos indecibles Y va a orar lo que no sabes orar Vaya que tenemos ventaja no los dejaré solos, envío un consolador que de dentro, les dará fuerzas. Nunca dijo habrá un pastor diciéndole las leyes y después congréguense y allí le van a decir lo que tienen que hacer. Él dijo: He aquí, yo los envío un consolador. Y de dentro, desde dentro les dictará y les dirá qué hacer y qué no hacer y les guiará y les dará discernimiento de espíritus y abrirá sus mentes y sus corazones y se contristará cuando algo no es mío y se pondrá alegre cuando algo me, me llena el corazón de alegría. Ese es Dios, esa es la vida cristiana, mi querido vive en libertad, River vive en libertad. Él los hará verdaderamente libres Padre, yo he hablado a este tu ejército Y a este tu pueblo Y a estos tus hijos e hijas de todo el mundo Y yo pido que toda cautividad mental se caiga ahora Que toda cadena cerrojo de bronce se caiga ahora Toda cadena religiosa retrocede ahora No estoy en contra de los hombres Estoy en contra de las cadenas demoníacas Que los hombres han puesto Libéralo Señor Quita, quita Quita toda esclavitud de la mente. Ahora yo te pregunto lo que te pregunté durante el mensaje, mi querido. ¿Realmente crees que le caes bien a Dios? Si crees que le caes bien a Dios, levanta las manos y dile, Señor, te amo. Vas a ver cómo suena diferente. Es tan diferente cuando te sientes indigno, sucio, pecador, a cuando dices, Señor, yo sé que te caigo bien, yo sé que me amas. Uf, eso es otro nivel de adoración. Ese es otro nivel de adoración Ya no estás en la otra línea del pecador Estás en la línea del salvado en la, en la línea del que fue santificado No por las obras Sino por la sangre derramada en la cruz del Calvario ¡Uy! Y cuando levanta las manos y dice Te amo Señor sintiéndote amado Eso, eso es amor real Dios dice esperado esa frase durante años Con corazón ¿Qué lo cree? Uy, dile Señor te amo Mi vida a veces es un desastre, tú eso sabes Pero yo te amo Y el Dios dice, sí, sí, yo también específicamente Específicamente tu nombre Específicamente te conozco Específicamente muerto por ti Tú no estás dentro de un grupo, yo te amo Tú eres especial, te he escogido Del vientre de tu mamá como a Jeremías antes de que fuese formado, yo te elegí. Tus huesos se formaban y no eran ajenos a mi vista. Yo soy el que decidió que nacieras en esta generación, en estos años, durante esta etapa de la vida. ¡Uy! Levanta las manos y adora. Mira, mira, mira. Miren cómo la adoración cambia. Miren cómo es una adoración genuina. Como no hay, como no hay impedimento. Impresionante. Más, 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 más Todos Todos reciban en casa también Los que miran la transmisión ¿Cuánto te ama el Señor, princesa? Príncipe, ¿cómo te ama el Señor? No tienes idea de lo que Él te ama Me ha dicho que te diga que te dé un beso Que te dé un abrazo Que no te entregues, que no te rindas Eres mi princesa, Él sigue viendo una niña El Señor me mostró eso hace unos cuantos años Él me dijo que a mí me veía como niño todavía Que no veía a este hombre, Él veía al niño, aquel niño Y que Él, él había abrazaba a ese niño, que Él le decía no estás solo Si sí eres amado, no fuiste un accidente, no fuiste culpable del cáncer de mamá yo no revoleo los ojos yo no te ignoro yo no suspiro de hartazgo cuando te veo se me llena el corazón de alegría al verte Dante y eso me ha sanado por eso no me importa lo que diga la gente porque nada teme a Dios ama a Dios y te importará un cuerno lo que diga la gente pero no ames a Dios ni le temas a Él y te importará muchísimo lo que la gente diga de ti porque nacimos para ser amados Nacimos para tener valía a partir del amor Pero si tú amas a Dios no te va a importar nada Nadie, ningún ser humano te va a dar el amor que necesita No hay un hombre que te va a amar así No hay una mujer que te va a amar así Ni tus hijos te darán el amor que solo el Padre te puede dar Dile Señor yo te amo Comienza una relación romántica Padre gracias por hoy por las lágrimas, por la gente, por la alegría, por el gozo. Los envío a casa, sin carga, libres. Como le dijo el Señor a tantas personas, vete, ya no peques más, vete. Sé libre, sé feliz, sonríe mucho, baila mucho, disfruta la vida, ríete. Come con los tuyos, bebe con los tuyos, disfruta. Baila todo lo que puedas. Sé un cristiano libre De manera que los vecinos digan Yo quiero tu felicidad ¿Cómo se logre? Tú le hablarás de esta libertad Sé libre Incomodará la teología de tanto, Pero vístete como sientas de vestirte Vive como quieras vivir Y todo basado en ese amor No falla Yo sé que nadie va a pecar Ni a hacer nada raro Si está basado en el amor La ley se rompe El amor nunca El amor siempre funciona Dios te bendiga, Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Chao, gente de todo el mundo. Los espero en la semana. Chao, hasta el domingo que viene. Chao, 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 chao. Bendecido, gente.
1: Apareciste una noche de soledad. Summer.